0: Hei! Kuuleeko kukaan? Onko siellä ketään? Mitä siellä pärjäillään? Vieläkö jaksaa? Tämä on Kirjeitä karanteenista.
1: Eristettyjen tori, yhteinen poikkeustila. Kuulemme kirjeitä ja päiväkirjamerkintöjä samasta jumista, arjen tunnelmista, sähköposti kulkee ja aurinko nousee.
0: Nyt kuunnellaan ja jaetaan kauden viimeisiä mietteitä. Mä oon Helmi Saksala. Ja mä oon Nuppu Stendruus. Täällä sitä ollaan. Tervetuloa mukaan.
1: Tervetuloa kotistudioon kuulijat. Tekisi mieli vähän villiintyä ja loikkea tuossa auringossa ja halata kaikkea, kuin ilma on niin mieletön. On niin lämmintä. Mutta eihän nyt sentään. Kesä tulee toki ja siitä on syytä nauttia kaikin mahdollisin tavoin, mutta emme unohda, että vielä monet on karanteenissa. Otetaan siis toiset huomioon ja ihan omalla ajalla, partsilla tai matolla loikitaan ja kuunnellaan J. Karjalaista.
0: Mä laskin, että meidän perhe oli fyysisesti eristyneenä 62 päivää. Me ei tavattu juuri ketään ja parhaimmillaan meni kaksi viikkoa, että poistuin estontilta ja kävin kaupassa. Ei saa, eli mikä ihmiskoetta oli mulle. Nyt ollaan oltu kaupungissa ja kotona jo pari viikkoa. Esikoinen palas päiväkotiin ja sitä kautta mekin palattiin osittain takaisin tuttuun, siihen johonkin normaaliin, jonka me tätä ennen tunsimme. Nyt me ihmetellään sitä, että miten tämä rajoittaminen ja arki jotenkin limittyy toisiinsa. Mikä fiilis sulla Helmi on? No hyvä
1: fiilis. Etenkin tämä valo jotenkin tekee aivan ihmeitä ja, ja kieltämättä vähän mistä aiemminkin olen puhunut, niin edelleen siis haluan juhliin. <laughs> Et ihan pikkusen sellaista voi tässä jo kokeillakin olen tavannut muutamia ihmisiä ja se on virkistänyt todella paljon. Ihan uudella tavalla sitä arvostaa ihmisiä ja ystäviä ja naapureita ja kollegoita ja kaikkia.
0: Niinpä. Mäkin olen tavannut muutamia ja se on ollut tosi ihanaa, mutta huomaan, että välillä mä niin kuin ihan puheripulissa. Ja sitten toisinaan on niinku oma introvertiys ihan tapissa, eikä meinaa oikein saada mitään sanaa suusta. Sellainen tavallaan niinku kevyt puhutaan säästä, puhekyky on kahdessa kuukaudessa surkastunut kokonaan. Mutta mä kurkkasin tuossa tartuntatilastoja ja graafit on edelleen ihanassa rauhoittavassa laskusuunnassa rajoitusten purkamisesta huolimatta.
1: Se on kyllä ihana rauhoittava juttu ja mä itse laskin tuossa, että Aika tarkalleen kymmenisen viikkoa on siitä, kun WHO julisti tämän maailman laajuisen pandemian.
0: Se on pitkä aika. No se on pitkä aika ja on tuntunut ehkä vieläkin pidemmältä ajalta, kun on koko ajan ollut vähän silleen, että jatkuuko tämä vielä vai loppuuko tämä ja kuinka kauan pitäisi jaksaa. Ja sen aikaa me oltiin jotenkin tässä yhteisessä ulkoapäin määrätyssä poikkeustilassa ja jokainen jotenkin eristäytyneinä sen oman kodin seinien sisäpuolelle. Joo, ja kyllä mä voin sanoa, että, että
1: mulle ainakin tämä ohjelma, sen tekeminen sun kanssa on tuntunut semmoiselta niin tärkeältä ja jos voi sanoa luontevalta, vaikka tässä ajassa ei tavallaan ollut mitään luontevaa, <laughs> niin mä jotenkin semmoiselta oikealta tavalta olla tässä ja reagoida
0: siihen, mitä tapahtuu. No, se oli kyllä aika hyvin sanottu.
1: Tuohon ei voi muuta kuin
0: yhtyä. Just
1: niin. Me puhuttiin hei aiemmin siitä, että mitä voi tehdä vielä, kun Poikkeusaika on päällä ja voimassa. Oletko sinä nuppu tehnyt jotain sellaista siihen erikoisaikaan liittyvää tai sen mahdollistamaan?
0: No joo, minä annoin tämän meidän tauon aikana itselleni äitienpäivälahjan, nimittäin katkeamatonta yöunta. Me opeteltiin vauvan kanssa nukkumaan omissa sängyissämme ja ai että, se oli ihan parasta. Mutta se tosiaan vaati sen, että pari viikkoa voi rauhoittaa sille, että nyt vaan rytmitetään hommaa uusiksi, eikä ole muuta kummempaa ressin aihetta päällä.
1: Toi on kyllä niin superarvokasta. Mikä voisi olla tärkeämpää kuin uni?
0: Ei mikään. <hysi- <hysi- t- <hysi- t- Ei kyllä mikään. Mutta muistatko, kun toisaalta juteltiin siitä, että mitä teet sitten, kun tämä kaikki on ohi? No, mä en ihan vielä tehnyt sitä, mutta melkein. Mä olin siis kaupungilla pyöräilemässä ihan itsekseni aurinkoisena päivänä ja se oli siis vaan niin siistiä. Mä ajoin täysillä alamäkeä ja tunsin olevani hetken täysin vapaa. Ai että, se tuntui sorvenpäissä asti ja sporat kirsku, linnut laulo, ja muntakin mieli vaan kaahata suu kiroilla. Ja hei, vitsi, se Hämeentien uusi pyöräkaista rullasi tosi hyvin ja se tuoksu ihan uudelta. Rakastan. Mut siis se rempaan tietysti varmaan ollut hermojen raastava, emmä sillä mutta lopputulos, ah, mahtavaa. Täytyy kyllä
1: käydä tsekkaamaan. en sitä pyöräkaistaa ollenkaan vielä huomannutkaan edes täältä. Kaukaa mm, maaseudulta käsin. <laughs> Mutta joo, mä oon kanssa mennyt vähän sitä kohti, että mitä, mitä sit halusikaan tehdä heti, kun saa luvan. Ja olen selailut ravintolatarjontaa. Aion ehdottomasti varata pöydän kesäkuulle johonkin ihanaan paikkaan, mistä on hyvää ruokaa ja Ruokaa, jonka on valmistanut joku ammattilainen, en minä. Et Slurps. Kyllä, tätä on kyllä niin odotettu. Mua on helppo miellyttää, kun vaan saa ruokaa pöytään, niin mä tyytyväinen.
0: <laughs> Mutta hei, mitäs meillä olikaan tänään ohjelmassa taikka paperilla, Nuppa. No tänään meidän kirjeissä toistuu teema kohti uutta normaalia ja tässä jaksossa me, me pohditaan aika paljon kysymystä, että mikä normaali? Meillä on yrittäjä, joka kertoo, näkyykö normaalia kohti kurottuminen virkoamisena asiakasvirroissa. Sairaanhoitaja mietteitä, että miten hänen normaalinsa muuttui. Opettaja, joka kertoo, miltä tuntui palata oman, omaan kotiluokkaan. Ja viimeisenä kirjeinä tähytään horisonttiin ja tähdätään maapallon normaaliin. Mietitään, mitä tämä kaikki tarkoittaa maapallon mittakaavassa.
1: No aikamoista. toi normaalin käsite on kyllä ihan älyttömän. Mielenkiintoinen ja mä oon sitä pikkusen tästä tutkinut ja jos nyt ihan menee helpoimman kautta, niin aivan siis Wikipedia kertoo, että yhteiskuntatieteissä normaalilla tarkoitetaan normien mukaista käyttäytymistä ja normit vaihtelevat ajan kuluessa ja ovat yleensä ikäryhmä, sosioekonomista ja sukupuoli riippuvaisia. Ryhmien normit eivät välttämättä toisaalta ole missään tekemisissä toistensa kanssa. Ja tämä jotenkin vei mun ajatukset megatrendeihin. Ja Sitran megatrendilistauksessa nyt ihan tammikuulta 2020, niin siellä kirjoitetaan näin. Vastakkain asettelut korostuvat ja ihmiset pyrkivät jakamaan itsensä ja toisensa erilaisiin kuvitteellisiin ryhmiin. Toisaalta arvojen, asuinpaikan tai poliittisen suuntautumisen suhteen, mutta myös esimerkiksi kulutusvalintojen tai elintapojen suhteen. Ja tässä on mun mielestä jotenkin kiinnostavaa näkökulma näkökulmaeroa, että kuinka vahvasti sitä itse ajattelee itsensä osaksi jotain heimoa niin sanotusti. Tai, tai toisaalta, että kuinka moni näkee sen toisen ihmisen osana jotain toista heimoa. Eli niputanko minä itse vai niputatko sinä? Ja miten nämä niput eroaa toisistaan? Vitsi, toi on kiinnostavaa. Ja mä oon ehkä sitä pohtinut niin kuin nyt tässä korona-aikana ihmisten käyttäytymisen ja liikkumisen näkökulmasta, että jotenkin se tilan ottaminen vaikka julkisissa tiloissa on heti aiheuttanut eri puraa ja itsekin olen todellakin kiroillut, kun joku on vaikka mun ulkoillessa niin tulee, kulkee siitä liian läheltä tai ajaa fillarilla ihan siitä niin kuin hartioita hipoen. Että toi on nyt varmaan sit sellainen ja tollainen ja toi on maalta ja toi on kaupungista tämä on tommoinen ihminen. Ihan siis älytöntä semmoista Todella nopeaa ja kiukkuista tulkintaa. Mitä
0: sä ajattelet tästä? No siis jotenkin mun tuli heti mieleen tuosta se, että kun ne normit ei ole vielä jäsentynyt, tavallaan ne uudet normit – niin sit sitä joudutaan vähän niinku käymään tavallaan semmoista niinku neuvottelua tai jopa vähän semmoista niinku normikiistaa siinä jokaisessa kohtaamisessa silleen, että no miten sä nyt tulkitset nämä ja kun se ei ole vielä jotenkin niinku kaikille selvää tai yhteisesti jaettua, niin sitten siinä varmaan tulee vähän semmoista kahnausta niinku että hetkinen, että mun mielestä normi on ihan selkeästi tää ja, ja sun mielestä toi ja nyt me jotenkin törmätään tässä kohtaamisessa, koska me nähdään tämä jotenkin ihan eri tavalla.
1: Mm, no toi summaa kyllä aika hyvin just se, mitä mä tässä yritin. Yritin hakea ja on, on pohtinut. Et kyllä se sana normaali nyt aika vahvasti nykyään särähtää korvaan.
0: No totta, totta. Mutta hei, loistavaa pohdintaa. Mennään ensimmäiseen kirjeeseen. Musta tässä on aika mielenkiintoinen näkökulma tähän asteettaiseen normaaliin palaamiseen. Se tulee nimimerkiltä etulinjan sairaanhoidosta päivää. Terveisiä karanteenin rajapinnalta. Karanteeni, kun ei tunnu tässä läsnätyössä terveydenhuollossa, jonne tämä työläinen ruutuuttaa useammalla julkisella liikennevälineellä päivittäin. HSL kulkee kaikissa muodoissaan ja kuljettaa puurtajaa. Asiakkaat tulevat kiltisti vastaanotoille ajanvaraustensa mukaan ja pelko siitä, että he luottavat olevansa poliklinikalla jotenkin suojattuina kaihertaa minua. Samoin oma ja riskiryhmiin kuuluvien työkavereiden turvallisuus. Onko mä se, joka kuljettaa viruksen kotiin lapselle, töistä ruokakauppaan, junasta naapurille, mä, jolle ei tarjota kasvosuojaa tai käsidesiä? No, sitä saatiin, kun haettiin lähikaupasta, mutta kaikki sairaanhoitajat ei todellakaan näiden muutaman kuukauden aikana ole saaneet tuntea työskentelevänsä juhlavasti ensilinjassa. Pikemminkin on rimpuiltu uhkan ja riskin rajamailla, minne ei Finlandia-talon sinivalot paista, eikä darude tai uploadit kaiju parvekkeilta. Se ei katkeroita, mutta aiheuttaa syyllisyyttä, kun koululaisen etätehtävissä toistuu, kysy vanhemmilta tai tee yhdessä aikuisen kanssa. Meidän kahden hengen perheessä ollaan superonnellisia koulun alkamisesta, kuten edellisestä saatoittekin jo päätellä. Enää ei työpäivän päätteeksi lähdetä puhkiväsyneenä metsään etsimään materiaalia himmeliin tai hyönteishotelliin, kuka hitto sellaista asfalttilähiössä edes tarvitsee. Eikä kerrota matikkaa, jota opettaja kieltäytyy videoitse kokonaan opettamasta pelätessään päätyvänsä meemiksi. Lapsi saa ruokaa päivittäin, vaikka minä en jaksaisi jokaisen työvuoron päätteeksi heilua hellan ääressä saman illan sekä seuraavan päivän lounaan tarpeeksi. Koululounaanouto kotiin etäopetuksen aikana oli luonnollisesti suunniteltu lapsen oppituntien ja työläisen työvuorojen päälle. Eikä siihen saatu palautteista huolimatta joustoa saati vastausta niihin palautteisiin. Myös viikonloppujen vapautuminen sinänsä ihan hauskoista, mutta myös runsaita riitoja aiheuttavista köksän projekteista juhlaaterioineen ja kylpyhuoneen siivouksineen, joita teini ei itsenäisesti ikinä onnistunut aloittamaan, ilahduttaa. Vapaapäivät todellakin tarvitaan muuttuneesta arjesta toipumiseen, sillä muuttui se meilläkin, jotka jatkoivat kuten silloin ennen. Meillä, joille uusi normaali, oli koko ajan se sama vanha ja tuttu, mutta turvaton. Tervetuloa siis asteittain muutkin. Pitäkää huolta käsistänne turvaväleistä ja kotiin jäämisestä, jos flunssattaa. Täällä arjessa on oikein mukavaa.
1: Vapaapäivät tarvitaan. Se on juuri näin ja toivottavasti sinne tulee vähän sitä juhlavaa meininkiä, jos sitä ei koe nyt siinä terveydenhuollon arjessa olleen. Eli lisää päiviä kiitos. Tosi hienoa kuulla tunnelmia sairaanhoidon arjen keskeltä. Kiitos kirjoittajalle ja minusta oli ihana kanssa tuossa ihan kirjan alussa toi läsnätyön käsite.
0: Kyllä. Tämä oli mulle tosi silmiä avaavaa. Kiitos kirjeestä. Musta ne, jotka on jotenkin jatkaneet töissä, käymis, töissä käymistä ns. normaalisti, just läsnätyö, on kuitattu lehtiutuissa jotenkin sivulauseella. No ne kriittisten alojen työntekijät, jotka edelleen käy töissä. Sen enempää ei ole heistä puhuttu ja sitten mulle käy ainakin niin, että mä jotenkin kuvittelen loput. Olen nähnyt aika monta vinkkiblogia ja Facebook-ryhmää siitä, miten askarrella kotikoululaisten kanssa etätöissä, mutta en montaakaan juttu, että Kymmenen vinkkiä kouluun, kun itse on edelleen päivättöissä Niinpä. Tämä oli musta tosi pysäyttävä ajatus. Meille uusi normaali oli koko ajan se sama, sama vanha, tuttu, mutta turvaton. Terveydenhuollossa varmaan osa jutuista näyttää silleen niin kuin ihan tutulta, että ihmiset sairastuu ja heitä hoidetaan ja tehdään kaikki, että olo helpottaisi. Mutta sitten varmaankaan kuitenkaan moni juttu ei olekaan yhtään niin kuin ennen. Paljon on muuttunut, mutta ei yhtään samalla ilmeisellä tavalla kuin vaikka niillä, jotka jäivät kotiin toimistolta. Ja sitä on niin paljon vaikeampi kuvitella, koska meillä suurimmalla osalla, kun on vaan se kokemus siitä asiakkaana olemisesta. Sepä se. Ja tässä kirjeessä aika kipeästi mulla iskitään, että ihmiset saattaa
1: tulla vastaan tai ainakin pelkää, että he tulee sinne ajatellen niin, että no täällä on siisteys ja dessaus kunnossa ja mua hoidetaan ja sitten samaan aikaan kirjaimellisesti niin omat hanskat tiskiin, että unohtuu, oma, unohtuu se oma vastuu siitä käsihygieniasta. Ja sitten toisaalta mä oon kyllä kuullut, että terveysasemilla ei yksinkertaisesti käy ihmisiä, kun varotaan sitten liikaakin. Että vaikka olisi jotain vaivaakin, jonka vuoksi kannattaisi mennä sinne vastaanotulle.
0: Tämä oli musta jotenkin tosi kiinnostavaa ja yllättävää, koska jälleen kerran olin itse kuvitellut jotain muuta – että siis riskin rajamailla rimpuulu ei aiheuta katkeruutta, vaan syyllisyyttä siitä, että tartuttaa jonkun muun tai että ei riitä olemaan teinille se vanhempi, jota koulussa kaipaillaan. Ja jotenkin mä tunnistan tonne, että on tosi paljon vaikeampi sietää sitä, että tartuttaisiin muita. Et, et mä jotenkin pelkää sitä sairautta tai kipua, että mä tiedän, että mä kestän sen, mutta olisi vaikea kestää, että aiheuttaa ko- kovia kipuja tai sairastumista jollekin muulle. Tai että herra joku muu kuolis, koska mä en pessy käsiä tai mä pysyy pysyä sisällä. Mutta nyt seuraava kirja. Pysytään edelleen koulumaailmassa.
1: Tervehdys. Tätä kirjettä kirjoittelee nuori suuren peruskoulun opettaja pääkaupunkiseudulta. Kun miettii tätä osittain jo päättynyttä karanteeniaikaa, täytyy palata pieneltä ikuisuudelta tuntuva aika taaksepäin siihen hetkeen, kun kaikki alkoi. Lähdimme työkaverin kanssa koulusta samalla bussilla kotiin, niin kuin lähes joka päivä aikaisemminkin. Tämä päivä tuntui kuitenkin jotenkin poikkeavan tavallisesta. Kotimatkan päätteeksi päätimme mennä töiden jälkeen perinteiselle perjantai-sushille poikkeuksellisesti jo maanantaina. Sillä huomasimme, että hallituksen tiedotustilaisuus koronarajoitteista oli alkamassa pian. Ihmettelimme hetken tyhjää ravintolaa, mutta yllättävän yksityistilaisuuden vuoksi kehtasimme laittaa lähetyksen päälle puhelimesta ihan äänien kanssa. Tiedotustilaisuudessa oli määrä kertoa koulujen aukiolosta, mikä teki odotuksesta ja tunnelmasta jännittyneen. Ehkä muitakin linjauksia annettiin, mutta meitä kiinnosti siinä hetkessä vain koulujen kohtalo. Olimme toki uumoilleet ja pallotelleet kaikkia vaihtoehtoja, mutta kun muutama sushipala myöhemmin koulut ilmoitettiin suljettavaksi, kahden päivän kuluttua, oli molemmilla ongelmia saada auki loksahtaneet suut suljettua. Tämä vaihtoehto ei rehellisesti sanoen ollut meidän mielestä se kaikkein mahdollisin. Aika pian tarjoilija tuli kysymään, onko meillä kaikki hyvin, varmasti tarkoittain ruokaa, mutta molempien spontaani reaktio oli vastata kysymykseen juuri tiedotustilaisuudessa ilmoille heitettyä uutista kommentoida. Ei me siinä hetkessä tiedetty, onko kaikki hyvin. Tuo pysähtynyt hetki ja tunnelma tyhjässä ravintolassa on jäänyt hyvin mieleeni. Tämä hetki poikkeuksellisuudessaan tulee olemaan varmasti meille eräänlainen sukupolvikokemus samaan tapaan kuin missä olit, kun kaksoistornit sortuivat. Me ja meidän koululaiset tulemme vain kysymään, missä olit, kun Suomen koulut suljettiin. Opettajille ja koko suurelle taustahenkilöstölle annettiin tasan yksi työpäivä aikaa valmistautua täysin uudenlaiseen työnkuvaan ja koulujen sulkemiseen. Tai tarkemmin sanottuna yksi työpäivä ja kaksi iltaa. Ja kyllä sitä työtä tehtiinkin ja tehdään edelleen. Olen ihan äimistynyt ja ylpeä suomalaisten opettajien valppaudesta ja valmiudesta hypätä täysin poikkeavan ja uuden työmuodon kimppuun. Koko henkilöstön yhteiset etäkokoukset ovat koulussamme alkaneet vaihtuvilla, tunnelmaa kohottavilla musiikeilla, eikä huumori ole unohtunut, vaikka käsiteltävät asiat ovatkin olleet ajoittain todella työläitä ja raskaita. Opettajan työ on luonteeltaan kovin yhteisöllistä ja vaikka työn lähes leimaavin ominaisuus on poistettu, on ollut hienoa havahtua siihen, miten helppoa on soutaa yhteistä venettä, kun suunta on sama. Se, että lähiopetus muuttui nopeasti verkossa tapahtuvaksi etäopetukseksi, on osoittanut, että suomalaiset oppilaat ja opettajat ovat viimeistään nyt päässeet ihan kunnolla digiloikkaamaan, niin kuin sitä tietokoneiden ja mobiililaitteiden opetuskäyttöä kuuluu muodikkaasti kutsua. Yhtään kainnostelematta voin sanoa, että olen itse oppinut tässä sivussa huikeaksi etäopeksi. Meidän teknologiataitoisia etäoppilaita unohtamatta. Tästä työmuodosta on tullut jo niin kotoisaa ja luontevaa, että täytyy harkita vieroitusoireiden minimoimiseksi oman YouTube-kanavan ylläpitämistä. Vielä senkin jälkeen, kun kameran edessä opettaminen ei ole enää olosuhteiden pakosta päivittäistä. Vaikka tuntuu vähän tyhmältä tämän maailmanlaajuisen kriisin keskellä edes sanoa tätä ääneen, niin olen näistä uusista opeista ja mahdollisuuksista todella kiitollinen olen useampana hetkenä kiitellyt työkavereiden kanssa ääneen sitä, että juuri meillä on mahdollisuus olla opettajia tässä hetkessä. Ja vaikka sormet syyhyääkin jo uuden Opetuben suuntaan, niin en silti vaihtaisi vanhaa työnkuvaani mihinkään. Mulla on ollut tämän etäopetusjakson aikana valtava ikävä, oikeastaan aivan kaikkea, mikä oli aiemmin ihan normaalia. Olen huomannut ikävöiväni muun muassa työntuomia rutiineja, ruutuvihkoja ja lyykyniä sekä tietysti oppilaita ja työkavereita. Olen ikävöinyt kollegoiden kanssa yhdessä vietettyjä bussimatkoja. Olen ikävöinyt mun omaa luokkaa, toki sitä fyysistä luokkahuonetilaakin, mutta erityisesti olen ikävöinyt niitä pieniä ihmisiä, joiden takia tätä työtä tehdään. Kun hallitus viimein huhtikuun 20.9. päivänä piti kauan odotetun tiedotustilaisuuden, uusista linjauksista, niin teki mieli kiljua. Kihisin sohvalla hengitystä pidätellinen odotin, että Lee Anderson saapuu ruutuun. En taaskaan tiennyt, odottaako koulujen avautumista vai sulun jatkoa. Kun päätös julkaistiin, en sittenkään kiljunut. Kiljumisen sijaan itkin. Jokin mun sydämessä läikähti, kun kuulin, että pääsen taas tekemään työtäni siinä muodossa, missä sitä eniten rakastan ja että pääsen näkemään mun oppilaat ja työkaverit vielä ennen kesää, joka tämän pitkittyneen pandemian jälkeen tuntuu jo nyt loputtoman pitkältä. Olen onnellinen siitä, että pääsen sanomaan kaikille vielä kerran heipat ja lähettämään meidän lapset kevein mielin kesälaitumille tämän erikoislaatuisen kevään jälkeen, tietäen, että me onnistuttiin tässä yhdessä ja tullaan varmasti tarpeen vaatiessa selviämään tästä ensi syksynäkin tai ihan koska vaan. Terveisin yksi huojentunut ope, joka toivoo kaikilta tähdenlennoilta, toivomuskaivoilta ja irronneilta ripsiltä kepeitä kesäpäiviä, turvallisia ja koronattomia kohtaamisia ja ennen mitään
0: muuta sitä ihan normaalia arkea. Kiitti mahtavasta kirjeestä peruskouluope. Näistäkin on saanut lukea kaikenlaista puolesta ja vastaan, mutta musta on aina tosi liikuttavaa kuulla, että mitä fiiliksiä siellä otsikoiden takana voi olla. Meinaisin itsekin ihan herkistyä tuossa Lee Anderson kohdassa. <hums> Oli kyllä äärimmäisen
1: mielenkiintoinen ja monipuolinen kirja. Kiitos. Kolme pointtia kolahti mulle erityisesti. Yksi. Se, miten tavallaan pakotetusti on joutunut muuttumaan tai muuttamaan niitä omia työskentelymetodeja. Ja sitten siitä etäopettamisesta voikin syntyä tällainen kuin kipinä opetubeen. Kaksi. Koulun henkilöstön etäpalavereissa soi vaihtuva, kohottava musiikki. Ja kolme. Sukupolvikokemus ja sen kilpistyminen yhteen konkreettisen hetkeen, eli missä olit, kun koulut suljet.
0: Apua. Nyt mä mietin, että missä mä olin, kun koulut suljettiin. Pakko ehkä tarkistaa Insta-päiväkirjasta. Jotenkin mäkin mietin, että vaikka kaksi viikkoa on totta kai tosi lyhyt aika, niin olisi se aika pitkä aika toisaalta kaikille koululaisille olla kokonaan pois lähiopetuksesta viisi kuukautta putkeen. Ja uskoisin, että just se, että pääsee vaikka vaan ihan hetkeksi näkemään kavereita ja opettajia on merkityksellistä. Pekka on, että ihan kaikki ei toki palanneet ja tämä näyttäytyy varmasti ihan erilaiselle niissä perheissä, joissa asuu vaikkapa riskiryhmäläisiä.
1: Joo, siis monellehan tämä on tärkeä pari viikkoa lähiopetuksessa ja sitten taas monelle se on jotain muuta etänä tai ihan vaikka yksinäisenä. Tämä kokemusten moninaisuus on tietysti ollut ihan yksi tärkeimmistä ja vahvimmista havainnoista tässä korona-ajan spektrissä ylipäätään ja itse toivoisin, että tällaiset erilaiset äänet kuuluisi jatkossakin mahdollisimman kovina ja vahvoina, eikä alettaisi niitä väkisin niputtaa josku mediaaniksi.
0: No ehdottomasti. Mä tässä mietin, että tosi kiinnostavaa, että minkälaisia todistuksen jakoja ja lainausmerkeissä kevätjuhlia nyt järketään. Ilmeisesti laulaa ei saa, koska siihen sisältyy riskejä kuulin. Ja on niin outoa, kun tavallaan yhdessä laulaminen, halaaminen ja illan istuminen on muuttunut nyt erityisen vaaralliseksi.
1: Ei saa laulaa. Vaikka sitten samaan aikaan parvekelaulaminen on yksi korona-ajan suosituimmista musagenreista.
0: Totta. Mutta nyt otetaan seuraava kirje. Viime jaksossa sä Helmi puhuit siitä, miten Aleksanterin kadulla oli kaikki puodit kiinni ja ihan tyhjää. Sä iloitsit, että mä niinku osataan tää sääntöjen noudattaminen erityisesti. Viime aikoina ollaankin sit puhuttu siitä, että lähteekö jengi nyt sit liikkeelle, että uskaltaako ne mennä ravintolaan ja kuluttamaan ja saadaanko me näitä, tätä taloutta liikkeelle ja tuleeko tähän nyt sitten joku muutos. Ja meillä on nyt kirje Kampaamo Yrittäjältä Helsingistä. Kampaamo Yrittäjän korona Mieleen jäänyt hetki, kun poikkeustila teki alkuaan oli torstai 12.3. Asiakas istui penkissä valmistautumassa odotettuun firman iltapukujuhlaan. Nuttura oli viittavaille valmiina ja meikkiin varattu aika alkamaisillaan, kun pling, hän sai tiedon kännykkäänsä, juhlat on peruttu. Hallitus oli tehnyt päätöksen kieltää kaikki yli 500 hengen tapahtumat Suomessa. Asiakas vaan tokaisi, että josko sittenkin tehtäisiin hieman kevyempi meikki. Tästä alkoi jakso, jolloin peruutuksia tuli yhtenään. Putiikki hiljeni hetkessä ja alkoi hieman hikikarpaloita nousta otsalle. Kuinka tästä selvitään? Pari ensimmäistä viikkoa poikkeusoloissa meni itsellä, tehden erilaisia strategioita, miettien skenaarioita ja tehden suunnitelmia. Selvittelin erilaisia tukivaihtoehtoja, soittelin henkilökuntaa läpi ja jokaisen kanssa tuli pohdittua henkilökohtaisesti, miten kukakin selviytyy. Huoli oli koko tiimin jäsenistä. Pidimme etäpalavereita tiuhaan, mietimme liikkeemme toimintatapoja, miten me ohjeistuksien pohjalta toimimme. Lopulta, kun olimme saaneet hiottua toimintamallin, jonka puitteissa pystyimme pienemmällä kokoonpanolla tekemään jonkin verran töitä, jos niitä sattui ilmaantumaan, oli minullakin aikaa pysähtyä itse. Mikä fiilis itseltäni jäi yrittäjänä? Hädän hetkellä oli todella kannustava asenne ihmisiltä. Asiakkaat ostelivat lahjakortteja ja tuotteita, antoivat niin monin elein ymmärtää, että olemme tärkeitä heille. Alkuhässäkän jälkeen omalla kohdalla tuo breikki työntekoon oli todella ainutlaatuinen tilaisuus relata. En kahdeksaan vuoteen ole saanut ajatuksia niin irti työnteosta kuin tänä aikana, joten pieni pakkoloma oli ihan paikallaan. Nyt meillä alkaa olla näkyvissä jo hieman elonmerkkejä asiakasvirroissa. Tulevalta kesältä odotamme asteittaista siirtymistä normaalimpiin oloihin, mutta päivä kerrallaan tässä mennään.
1: Kiitoksia kuulumisista Kampaamo-yrittäjälle. Mahtavaa, että sait tai osasit nauttia siitä pakkolomastakin. Just juttelin tuossa yhden sanoisinko energisen aikaansaavan ystävän kanssa puhelimessa ja silloin oli tämä sama, että se oli kokenut sen pysähtymisen todella antoisana. Ei mitään kaipuuta siihen perusrytmiin, vaan pikemminkin oivallus, että miten vahvasti se perusrytmi vaan jää päälle ja nyt on hyvä hetki nähdä asioita vähän eri valossa. Ja tosiaan sit voi löytyä tuollaisia uusia tapoja olla ja toimia siinä tutussakin työympäristössä yhteisvoimin.
0: Kyllä. Kiitti kirjeestä. Tämä oli niin paikallaan. Kiitos kun rautit kokemusta kampaamo näkövinkkelistä. Siis nyt rehellisyyden nimissä mä myönnän taas oman ennakkoluuloni. on ehkä taas nähnyt jotenkin enemmän näitä juttuja, että kaikki meni ja hallitus pilasi loput. Että mä jotenkin yllätyin tosi paljon tästä niin optimismista. Musta tuntuu, että jengi jotenkin päivitteli Twitterissäkin tätä 90-luvun lamaa ja itsemurhatilastoja ja manas jo, että suomalaiset menee taas hirteen. Ja sit sitä jotenkin itekin unohtaa sen perusainesosan, josta kuitenkin musta tuntuu, että suurin osa yrittäjistä on tehty. Se ikuinen optimismi, uusien mahdollisuuksien haarukointi ja ahkera kova työ itselle tärkeiden ja mielekkäiden asioiden puolesta. Tässäkin on monta puolta, niin on iloinen, että meillä on keskustelussa monia ääniä ja ymmärretään useampia tilanteita. Ja säkin olet Helmi, tuore yrittäjä.
1: Joo joo kyllä mä tunnistan ton tietynlaisen optimismin ja sellaiset aha, nyt tapahtuu näin ja mitä siitä voisi sitten ajatella ja mitä nyt sitten keksittäisiin. Et ei se tosin ehkä mun kohdalla ainakaan lähes siitä mun yrittäjyydestä, vaan pikemminkin mun yrittäjyys on aiheutunut osin tämän luonteenpiirteen johdosta. Mutta jännä itse asiassa kuulla, että säkin oot ton mediankin aika yksipuolisen uutisoinnin johdosta,
0: nähnyt sen sellaisessa totisemmassa valossa. Tosiaan mä sain itse itseni kiinni siitä, että mä olin jotenkin niellyt sen hokeman, mikä ehkä useissa artikkeleissa jotenkin toistuu, että miten ne yrittäjät ja joukkokonkurssit ja sitten kun ei itse tiedä tai ei ole sitä kokemusta, niin sit sitä kuvittelee helposti loput. Mutta olen antanut itseni ymmärtää, että ainakin optimi- optimistisimmat ennustaa, että tästä talous taas kähtäisi liikkeelle. Että mitään semmoista finanssikriisin kaltaista kymmenen vuoden syöksykierrettä ei pitäisi olla horisontissa. Mutta tässä kohtaa on toki ihan turha sanoa mitään, kun ei oikeasti tiedetä. Mutta jos mä nyt katselen itseäni, niin mä oon ainakin viime aikoina käyttänyt tosi vähän rahaa muuta kuin ruokaa, mutta jos on käyttänyt niin kotimaisiin pieniin yrityksiin. Ja sitten ihan tarkoituksella tilasin vähän internetsapuja yhdeltä mahtavalta yrittäjän naiselta ja nyt kun ollaan oltu kaupungissa, niin parina päivänä ollaan käyty hakemaan sitten myös rafloista safkaa kotiin ja Totta kai mä ajattelin mennä tietenkin myös mun luottokampaajalle pikapuoliin.
1: Mm, Joo, tuostahan oli just itse asiassa uutisointia myöskin, että voi olla, että tämä saa ihmiset kuluttamaan kestävämmin ja nimenomaan, kuten säkin olit jo tehnyt, niin satsaa siihen, että tukee muita yrittäjiä. Ja kampaajasta puheen olle, niin itsekin uskaltauduin kampaajalle viikko sitten, vähän yli viikko sitten ja se tuntui kyllä jotenkin tosi kivalta. Mä en ennen ehkä ajatellut sitä niin tietoisesti, että kiva tässä tukea toista yrittäjää ja tosi vastuullisestihan siellä hoidettiin hommat, että oli kivat ja pätevät ohjeistukset asiakkaille, pestä kädet ja liikkua sille, että huomioi muut ja kampaajalla itsellään oli hengityssuojain.
0: Just jotenkin niin ilahduttavaa kuulla tuossa kirjeessä, että, että tässäkin tapauksessa asiakkaat oli ennemminkin tämmöinen kannatteleva yhteisö, joka, jonka ylläpitävä voima tuli nyt vastoinkäymisten myötä esiin, että miten he halusivat monilla eri tavoilla osoittaa aivan myös riihikuivaa rahaa myöden, että miten tärkeä tämä yritys tai nämä yrittäjät heille on. Se on siis yhteisö, joka kannattelee ja se on musta aika kaukana siitä ajatuksesta, että on joku asiakas, jolta kyniitää vaan rahat. Meillä on tosi tympeitä mielikuvia mun mielestä näistä ja mä nyt luopua näistä luutuneista, että moido vaan. Joo, siis
1: pienyrityksillä varsinkin ehkä palvelualoilla, no toki siis siellä isommissakin yrityksissä, niin syntyy ystävyyssuhteita luottamusta, arvostusta, toisten tekemistä ja osaamista kohtaan, siis asiakkaiden ja yritysten välillä. Ja se on aika hiton iso osa tätä yhteiskuntaa. Ja sitten toisaalta myös sitä kaupunkielämää, mitä säkin, Nuppu, rakastat.
0: Sä oot taas niin ytimessä, Helmi. Uh. Parasta.
1: Nyt olisi taas hyvä hetki antaa ääntä runolle. Ja näyttelijä Ella Pyhältö, Lausuu Edith Södergrania.
2: Mitä minä pelkään? Olen osa äärettömyyttä. Olen osa kaikkeuden suurta voimaa. Yksinäinen maailma miljoonien maailmoiden parissa. Niin kuin ensiluokan tähti, joka sammuu viimeksi. Riemu elää, riemu hengittää. Riemu olla olemassa. Riemu tuntea ajan jäisen kylmänä valuvan suoniansa pitkin ja kuunnella yön hiljaista virtaa ja seisoa vuorella auringossa. Seison auringolla, käyskelen aurinkoa pitkin, en tiedä mistään muusta kuin auringosta. Aika muuntajatar, aika hävittäjatar Aika loihti, jatar. Tuletko uusin juonin, tuhansin kavaluuksin, tarjoamaan minulle olemassaolon niin kuin pienen siemenen, niin kuin kokoon kiertyneen käärmeen, niin kuin merellisen luodon. Aika, sinä murhaajatar väisty luotani. Aurinko täyttää rintani suloisella hunajalla ääriä myöten ja sanoo. Kerran sammuvat kaikki tähdet, mutta ne loistavat aina pelkoa vailla.
1: Aika, tuletko uusin juonin?
0: Ja nyt meidän viimeinen kirje. Ja mä valitsin tämän syystä tämän ohjelman viimeiseksi kirjeeksi. Me ollaan sivuttu ilmastoa ja ympäristöä ennenkin tässä ohjelmassa – Mutta se on musta meidän uudessa arjessa entistäkin tärkeämpää. Miten tämä aika, kun me ollaan oltu pakotettuja katsomaan itseämme ja tekojamme tälle maapallolle, niin miten me tämän tutkiskelun jälkeen toimimme ja millaisia vaikutuksia sillä on meidän kaikkien tulevaisuuteen. Ja niin kuin netissä kiertää tämä kuva, niin olisiko seuraavaksi vuorossa Flattening the Climate Curve?
1: Moi! Tuntuu siltä, kuin tämän erikoisarjen keskellä kokisin tänä keväänä ensimmäistä kertaa oikein ytimissä, kaiken heräilevän elämän luonnossa. Aika ristiriitaista, kun koronakevään taustalla humisee samalla paljon kuolemanpelkoa. Yleensä kevät on kulkenut pitkälti toimiston ikkunoiden ohi, satunnaisia puistolounaita ja viikonloppujen metsäretkiä lukuun ottamatta. Olemme eläneet kaksi kuukautta laajentuneena perheenä lähellä asuvien ystävien kanssa. Hoidamme lapsia vuoroissa ja järjestämme yhteisen kalenterin turvin kaikille rauhaisaa etätyöaikaa. Ilman tätä järjestelyä olisimme varmasti hajoilleet tahoillamme. Nyt olemme toista viikkoa mökillä. Tämä on aika ajoin kiristyvistä hermoista huolimatta todella arvokasta aikaa. On jotenkin kirkastunut, mikä oikeasti on lopulta tärkeää. Ja miten vähän on riittävästi. Mietin usein, millaisia tuntemuksia tämä kevät herättää, kun muistelen sitä myöhemmin. Luulen, että tämä omituinen aika näyttää minulle tulevaisuudestakin käsin rakkaalta, kaikesta huteruudesta huolimatta. Ja vaikka olen surrut kahden tärkeän ihmisen menettämistä, menetykset eivät liittyneet koronaan. Todella ristiriitaista, että juuri globaali pandemia on johtanut tällaisiin merkityksellisyyden oivalluksiin. Näinä kuukausina yhteisöllisyyden ja kosketuksen merkitys, empatia, auttaminen ja jakaminen ovat pyörineet paljon mielessä. Jo kauan ennen koronaa olen pelännyt, että ehkä vielä meidän elinaikanamme maapallon kantokyky pettää eikä se pysty enää kantamaan koko ihmiskuntaa. Pelkään, että emme ehdi muuttaa tapojamme kuluttaa ja elää kestäviksi ennen kuin huomaamme, että pölyttäjät ovat ihan oikeasti kadonneet, maaperä köyhdytetty ja metsien monimuotoisuus kadotettu. Myös tämän pandemian takana on lopulta ihmisen oma toiminta. Elintilan kaventaminen muulta elämältä ja julmasuhde eläimiin. Kun ilmastonmuutoksen ja luontokadon synkimmät seuraukset tuntuvat väistämättömiltä, eniten lohduttaa tieto kyvystämme, Kuvitella erilaisia maailmoja ja vaihtoehtoisia tulevaisuuksia. Meillä on kyky luoda parempia kertomuksia kuin tämä monessa mielessä kestämätön tarina, jota nyt elämme. Luemme parhaillaan Ronja ryövärintytärtä kahdelle nelivuotiaalle iltasaduksi. Ronja ja Birg pakenevat kahdestaan metsään asumaan, kun eivät kestä riiteleviä ryövärisukujaan. Lapset hankkivat itselleen ruokaa keväisestä metsästä ja pitävät toisensa lämpiminen hallaöinä. Minä en osaisi tuosta mitään. Jos yhteiskuntamme todella romahtaisi, en osaisi pitää lastani kylläisenä ja lämpimänä. Minä todellakin tarvitsen yhteiskuntaa tai vähintäänkin taitavaa yhteisöä. Tässä oli nyt aika synkkiä keloja, mutta jaksan kyllä olla toiveikas, että osaamme yhdessä luoda sellaisen kertomuksen, jossa elämme kohtuullisemmin ja paremmassa sopusoinnussa muun elämän kanssa. Koronan jälkeinen jälleenrakennus voi toki olla osa tällaista uutta, kestävämpää kertomusta, jos ihmisen maailmaa ei pyritä palauttamaan ihan samanlaiseksi kuin se oli ennen koronaa. Kaikkein tärkeintä on ruoka ja lämpö ja kosketus. Tämä on tullut kirkkaammaksi kevään aikana. Toisiamme
0: tarvitsemme, mutta emme kovin paljon muuta. Kiitos kirjeestä. Tässä on aika syviä keloja ja paljon tunnistan. Tämä aika on kir- kirkastanut itselläkin paljon omia arvoja ja just sitä, mikä on tärkeää, mikä on hyvää ja mikä on riittävää.
1: Se onkin aivan keskeinen kysymys. Musta tässä oli tämä Ronja-vertaus tai tämä jotenkin, ei nyt ehkä vertaus, mutta Ronjan läsnäolo oli tässä todella mielenkiintoista. Ja mikä voisi olla osuvampaa tässä hetkessä kuin Ronjan keväthuuto <hät- ja <hät- vielä tämän toistaiseksi viimeisen podin päätteeksi. Mahtavaa.
0: Ja Tämä oli musta tosi hieno lause ja se jotenkin sanottaa munkipelon pelon tosi osuvasti. Jo kauan ennen koronaa olen pelännyt, että ehkä vielä meidän elinaikanamme maapallon kantokyky pettää, eikä tämä pallo pysty enää kantamaan koko ihmiskuntaa. Ja sitten samalla tämä eniten lohduttaa tieto kyvystämme kuvitella erilaisia maailmoja ja vaihtoehtoisia tulevaisuuksia. Meillä on kyky luoda parempia kertomuksia. Kuin tämä monessa mielessä kestämätön tarina, jota nyt elämme. Tämä antaa mullekin toivoa.
1: Joo, aivan ehdottomasti meillä on siihen kyky. Tarvitaan vielä se tahto. (rيرة) Tahto paitsi kuvitella niitä parempia tulevaisuuksia, niin myös elää niitä oikeasti. Aloittaa se muutos. Se ei ole helppoa, koska ihminen ei lähtökohtaisesti haluaisi muuttua. Aivot on jo sitä mieltä, että se on vaivalloista. (rيرة) Ennen kuin ne sitten oppii, että heitä sujuukin, tehdään vaan näitä, on ihan ok. Ja sitten siinä on myös se, että perinteisesti kai ihminen aika herkästi yliarvioi sitä muutoksen nopeutta. Et jos visioidaan 20 vuoden päähän, ajatellaan, että no koko maailma on jo siirtynyt vaikka vegaaniseen ruokavalioon, kun se oikeasti voi toteutua vasta 50 vuoden päästä. Että siinä mielessä tämä paljon puhuttu aika ei ole valitettavasti meidän puolella, jos me toivottaisiin semmoista pehmeän leppoisaa siirtymää. Että täytyisi
0: jaksaa olla nyt aika aktiivinen ja avoin. Ketä kohti meidän sit pitäisi kurottaa, jos me halutaan, että meille luodaan näitä uusia tarinoita, joita kohti me voidaan avoimesti ja aktiivisesti kulkea? Niin kuka niitä kuvia saisi meille maalata?
1: Niin, toi onkin mielenkiintoinen, että... Malataanko niitä meille? Kyllä mä muistan, että ennakoinnin asiantuntijat on tästä aika selkeästi meitä ohjeistaneet, että tervettä olisi jokaisen omalla kohdallaan kurkotella ja sitten visioida tietysti isomminkin. Varmaan siinä on taustalla joku sellainen ajatus, että, että sille yhteisellekin muutokselle olisi hyvä luoda sellaista otollista maaperää, ehkä myönteisyyttä ja halua altistaa itsensä jollekin uudelle. Vai miten sä ajattelet?
0: No kyllä sen täytyy näin olla, että me jokainen voidaan tehdä ja vaikuttaa, koska muutenhan tässä ei olisi mitään järkeä. Mutta kyllä mä uskon, että me kaikki ihmiset todella osataan kuvitella sellainen, jota ei vielä ole. Ja se on kai monesti meidän kunnianhimonkin moottori, että kuulkaa jotain sellaista kohti, mitä ei vielä ole itsellä tai ei ole vielä saavuttanut. Ja tämä kiinnostaa minua myös tosi paljon, jos ihmisen maailmaa ei pyritä palauttamaan ihan samanlaiseksi kuin se oli ennen koronaa, niin mikä kaikki on jo muuttunut? Lentomatkailu, toimistotyö, terveydenhuolto, joukkoliikenne. Ja mä lukasin tuossa Antti Nylenin esseen imagesta ja se oli jotenkin tosi hieno ja tosi tiheä. Ja Nylen kirjoittaa, että 1900-luku myytteineen ja sankareineen vaikuttaa nyt hyvin kaukaiselta. Sillä paluuta entiseen ei ole. Lause on kaikkien ilmastoahdistuneiden lohtufraasi. Paluuta entiseen ei ole. Kaikkien niiden, jotka ovat hartaasti vaatineet toimia ympäristötuhojen estämiseksi. Nyt toimiin on ryhdytty. Lähes kaikki on lakkautettu. Ja sitten mä mietin, että no mitä se sitten tarkoittaa, että kaikki on lakkautettu ja. Luin Riikka Suomisen blogista, että päästöjen pitäisi tippua tästä eteenpäin vähintään yhtä paljon joka vuosi kuin nyt koronan takia, jos yritetään pysyä siinä alle 1,5 asteen kuumenemisessa. Tätä sitten voi toki tulkita monella eri tavalla, mutta ainakin me nyt tajutaan ilmastotoimien mittakaava koko maailma kiinni kolmeksi kuukaudeksi vuodessa.
1: Niin, mikä se ratkaisu sitten on, mutta kyllähän toi mittakaavan ja kiireellisyyden tajuaminen on jo jotakin. Että on syytäkin vähän hermostua tässä.
0: Ja sitten yksi lainaus mulle tuli vielä mieleen. Kriisi syntyy siitä tosiasiasta, että vanha on kuolemassa, mutta uusi ei ole vielä syntynyt. Näin on todennut italialainen marksisti Antonio Gramski vuonna 1930. Mitä uutta meille vielä tästä kaikesta syntyy... Siihen meistä jokainen voi vaikuttaa. Helmi, mä haluan jutella vielä yhdestä viimeisestä asiasta, ja siihen meidät johdatteleekin tällä kertaa runo, jonka saimme. Meillä on aivan saturoitunut tämä ohjelma runoimaa. Tämän nimi on Onnellisia loppuja odotellessa. Kukaan ei myönnä katsovansa siirappisia elokuvia, joiden tietää loppuvan hyvin... Vaikka niitä onkin kaiken maailman Netflix-pullollaan, sillä se ei osoita kypsynyttä makua. Tänä keväänä en häpeä. Huudan kerrostalon tuuletusparvekkeelta tyhjälle sisäpihalle, että kaipaan onnellisia loppuja. Kaipaan ja suorastaan vaadin onnellisia loppuja. Elokuviin ja elämään. Haaveilen itkeväni heinäkuussa, leffateatterissa, muiden ihmisten keskellä. Ympärilläni pussit rapisisivat ja kuuluisi limsapullojen sihinää. Haaveilen niistäväni vapautuneesti hupparin hihaan ilman, että vieruskaveri kavahtaa. Helmi, saadaanko me tälle onnellinen loppu? Onko tämä nyt sitten tämän podcastin loppu?
1: Jaa, tarkoitatkohan se nyt onnellista loppua ylipäätään elämässä, maailmassa, maailman maailmankaikkeudessa vai tätä podia? <tos> <tos> no, mulle tulee nyt ekana vaan mieleen, että mä en ehkä usko onnellisiin loppuihin, koska mä en jotenkin osaa ajatella loppua. Mä ajattelen enemmän sellaista jatkuvaa liikettä ja kiertokulkua ja elämää, joka syttyy ja sammuu ja syttyy taas jossain toisessa muodossa ympärillä. Mitä tulee tähän podcastiin, niin kohtalo lienee samankaltainen. Tämä on tosiaan viimeinen kirjeitä karanteenista jakso, mutta kun me ollaan sinä ja minä olemme <tosilut> nuppu kyseessä, niin tuskinpa tämä ihmettely ja ontuva huumori päättyy tähän. Ja siitäpä tulikin mieleeni nupun
0: erikoiskorneri. <tosilut> Tällä viikolla mun huomio kiinnittyi jälleen kerran kaverin Facebook-päivitykseen. Tämän osuuden nimi olisi siis ihan hyvin voinut olla myös nuppu
1: lukee ääneen sosiaalista mediaa. Siis toi aivan loistava otsikko, nyt heti mä tartun tähän nuppu luke, ääneen sosiaalista mediaa. <tos> Tässä olisi ehkä uuden ohjelman paikka
0: ihan vallan. Mä kuuntelen. Apua. Mutta asiaan. Näin tämän siis juristikaverini seinällä. Tämä lisääntynyt inhimillisyys on kyllä aika ihanaa. Neuvottelut voi olla hyvinkin asiallisia, mutta ihmiset istuvat keittiöissään tai kellarissaan, ilman pukuja tai meikkiä. Jonkun puoliso, lapsi, eläin pölähtää välillä ruudulle hakemaan jotain. Jotenkin se lisää käsitystä siitä, että samoja juttuja kaikilla. Suluissa, siis meillä etuoikeutetuilla, jotka tekee töitä kotona. Tämä sai minut miettimään, että saataisiko me jatkossa olla vähän jotenkin kokonaisempia duunissakin, että mikä kaikki meidän inhimillisyydestä saisi näkyä. Epävarmuus, sotku, meikittömyys, arkisuus, mm-hmm. kiukuttelevat lapset. No todellakin, mä
1: oon miettinyt aivan tota samaa, että jotenkin sitä sellaisen uuden asiantuntijuuden kautta myöskin, että kokonaisuus ja ihmisyys kuuluu asiaan ja asiallisuuteen. Et ehkä se voi tästä lähtien olla oikeasti hiukan hyväksytympää sosiaalisesti eikä välittömästi nakerra sitä uskottavuutta ja vähennä sun oletettua älykkyysosamäärää, jos et meikkaa vain naisten kohdalla. En lähde tässä sen enempää sukupuolipohdintaan, koska siihen menee 700 vuorokautta. <lum> <lum> tai sitten jos keskeytät vaikka palaverin sekunniksi, kun neuvot lapselle, että miten kovalle se mikro pitää laittaa, kun lämmittää pinaattilettöjä.
0: Niinpä. Musta ainakin se, että saisi itse olla jotenkin koko persoonallaan myös duunissa on tosi iso tekijä siinä, miten töissä viihtyy. Ja toisaalta, että töissä saisi olla jopa näin naisena se tyyppi, jolla tosiaan on myös se perhe siellä himassa. Mä oon itse huomannut, että joissain työyhteisössä on jotenkin vaistomaisesti häivyttänyt omaa naiseuttani, enkä ole puhunut vaikka perheestä lainkaan. Ikään kuin se ei saisi mitenkään sotkeentua tai vaikuttaa siihen työsuoritukseen. Silloin, kun tuli ekaa kertaa raskaaksi, niin huomasin, että minulla oli jotenkin hankala olo siitä, kun se oma naisaus oli jotenkin tavallaan siinä töissä kaikkein silmillä ja jotenkin feissillä. Eikä sitä maaa saanut oikein mitenkään piiloon eikä häivytettyä.
1: Kauheeta, että se maha pitäisi piilottaa tai häivyttää. Miten se eroaa vaikka herkutteluun tai kaljamahasta? Ei älyllisesti ainakaan.
0: Mutta Helmi, nyt on sun vuoro. Siinä
1: maha missä. Joo. Helmin vuoro perinteisesti tarkoittaa puhetta tai kirjoittamista tai puhetta kirjoittamisesta. Ja tällä kertaa mä luen päiväkirjamerkinnän merkinnän 27. toukokuuta 2021.
0: Kyllä. 2021. Kyllä. Mun piti hetki jotenkin tajuta että hetkinen, mä olemme näen. tulevaisuudessa. Istut siinä että sä oot silleen... Toinks, Silmistä näkyy.
1: <laughs> Jotain meni niinku, perille. Hetkinen, aika on tuntunut suhteliset, mutta <laughs> kuinka suhteellisesti se on? Tämä tämmöinen kristallipallo-päiväkirja nyt tänään. Rakas päiväkirja, tänään heräsin virkeänä ja onnellisena, vaikka olin nukkunut vain kuusi tuntia. Oli vain niin ihanaa, kun satakielet lauleli tuossa ikkunan takana ja kahvikuppikin odotteli valmiina sängyn vieressä. Ja oli myös tuore uunituore tuore voisarvia kimppupioneja ja sitten ihmeekseni huomasin, että mun kynnet oli itse lakaneet itsensä ja oli itse ajeleet itsensä ja mun virttynyt yöpaita oli muuttunut silkkiseksi aamutakiksi. No ei vain.
0: <tos> mä ei, ei. mihin me vuoteen 2005?
1: tässä päästään pointtiin, koska näin paljon ei voi muuttua vuodessa. Tämä oli just tämä. Ja nyt mä voisin tavallaan ottaa tämä uusiksi, mutta sitten mä mietin, että... Tämä meni ehkä jo pieleen ja sitten tämä meni pieleen, mutta sitä ei voi enää perua ja se ei haittaa, koska tämä vuosi koronan jälkimainingeissa on saanut minut hiukan suhtautumaan armollisemmin virheisiin, omiin ja toisten. Ehkä tällä julkisesti ajatellen, niin vaikka kuinka tehdään parhaan tiedon mukaan päätöksiä ja ratkaisuja, niin tilanteet on niin uusia, ettei niitä virheitä voi välttää. Ja vaikka syntyy sitten sen johdosta harmia ja ristiriitoja, niin se virheiden läsnäolo ylipäätään se vaan on vahvempi kuin ennen. Ja omassakin elämässä ajattelen, että virheet ovat kuin varjo ja se ystävällisesti näyttää, mistä suunnasta aurinko paistaa.
0: Oi. Tämä oli nyt myös yhtä tiheä kuin Antti Nylenin esseen. Mä olen uh. silleen, mihin mä tartun tässä, koska tuossa oli niin monta tosi tärkeää ajatusta ja mulle syntyi niistä paljon lisäajatuksia. Mutta ehkä mä tartun siihen, että virheet saa näkyä. Niin siis mä oon kokenut vähän samaa ja se on jotenkin tosi tärkeää. Ja mä ehkä ihan vähän kurvaan takaisin siihen, mistä me ajattelemme aloitettiin, kun me puhuttiin jotenkin niistä normeista ja niistä törmäyksistä, niin jotenkin tavallaan se, että se virheet ja epävarmuus, niin siitäkin huolimatta me uskallettaisiin tehdä niitä virheitä, olla tökeröitä, neuvotella niistä uusista normeista, sano ääneen, vaikka me ei tiedetä, että tuleeko se jotenkin täydellisenä ulos tai tämän, tämän hetkisen ää, epätäydellisen tiedon valossa, mä ajattelenkin tässä näin. Ja sitten mä saatankin ehkä saada lisätietoa ja ensi viikolla ajatella eri tavalla, mutta että kuitenkin sano ääneen, tehdä niitä virheitä, koska sitten myös sen kautta me voidaan jollain tavalla puhua niistä uusista normeista tai tai päästä yhteisöinä jotenkin eteenpäin.
1: Mun tekisi mieli sanoa vaan aamen, mutta ei sille ehkä saa sanoa. Eikö? Mä
0: oon pakona Mikä on ateistin aamen Niin, tätä mä
1: oon miettinyt
0: Ei siinä kuulkaa sitten tämän kummempia Mulla on vähän sellainen kylmiä väreitä ja semmoinen outo kiitollinen ja ilahtunut Mutta vähän myös haikea olo, koska tämä oli meidän kuudes ja näin ollen Kirjeitä karanteenista podcastin viimeinen jakso Helmi, herättääkö se sussakin kylmiä väreitä vai miltä nyt tuntuu? No joo, herättää.
1: Aika erikoista, mutta sitten toisaalta kuten sanottu, niin tämä tuskin jää tähän. Nuppu, mä haluan sinua kiittää, kun sä keksit tämän ohjelman idean ja sen vedit mut siihen mukaan. On ollut tosi mahtavaa oppia ja tutkia ja sanottaa sun ja tietenkin kirjeiden kirjoittajien kanssa tätä poikkeusaikaa. Ja sitten täytyy sanoa erikseen kyllä myös teille kuulijat, että on siis niin psykedeellisen outoa tehdä yhdessä tällaista ohjelmaa tai ylipä, ylipäätään jotain tärkeää ja henkilökohtaistakin. Ihmisen kanssa jotain kaikkien näiden sessioiden ja viikkojen aikana ole saanut halata. Eikä saa vieläkään. Että vaan vilkutellaan tuossa
0: ovella. Se on niin
1: kummallista.
0: Mä kyllä jaan tuon sun kokemuksen siitä, että on kyllä ollut aika mahtavaa, että Meillä on nämä äänipäiväkirjat tallenteena jotenkin tästä eriskummallisesta ajasta ja tavallaan just aina siinä hetkessä, kun se on tapahtunut. Että se vaikuttaa tai se tuntuu niin erilaiselta nyt, kun vaikka katsoo sitä kymmentä viikkoa taaksepäin, niin on jotenkin hauskaa, että me ollaan sitten tehty niitä huomioita ja äänitetty niitä sitten silloin, kun se on ikään kuin tapahtunut. Mm. Musta tuntuu, että mä oon ainakin avartunut tosi paljon sitä myöden, kun jengi on raoittanut oman eristyksen kokemuksia ja on löytänyt sitä kautta toisaalta empatiaa meille kaikille eri tilanteissa ja sit toisaalta myös semmoista samastumispintaa, että et myös niin kuin tulee se fiilis, että ei vitsi, mä kanssa. Mm. Kiitos teille kaikki tyypit, aikamoista, ihanaa, että ootte jakanut ja, ja rehellisesti kertonut omasta. Ennen kaikkea tietenkin kiitos Helmi. Mä oon niin pitkään halunnut tehdä sun kanssa jotain luovaa, syvällistä, kreisiä ja älyllistä. Ää, musta tuntuu jotenkin siltä, että mun ideat aina menee niin potenssiin kolme, kun mä kerron ne sulle. Sä oot jotenkin silleen, joo toi ja sitten tää. Ja sit, tai sitten toisaalta sä oot silleen, että, hmm, nyt mä en ihan taju tuota, mutta otsa sä ajatellut tätä. Ja sit musta tuntuu jotenkin oikeasti, että sun kanssa mä oon 15, että laskekaa siitä. Sä oot huippu, huipuin. On onnellinen, että sain vähän niin kuin olla Sunkikkaa tässä jumissa. Jakaa tämän kokemuksen ja mä en usko, että se hevillä unohtuu. Sä oot nyt juuttunut mun henkilöhistoriaan. Mä luulen, että jos muut kysytään jotain semmoista sykähdyttävää hetkeä, niin Mä luulen, että se on kyllä se, kun mä soitin sulle silloin yhtenä keskiviikkona, Mutta mulla on tämmöinen piinaava idea, joka ei päästä mua otteesta. <sum> ai,
1: ai, ai. Siis kaikkea näiden ironisten ja sarkastisten kommenttien jälkeen tässä ohjelmassa voitte huomata, että minullakin on sydän. Ystäväni nuppuna on isoja juttuja. Ne on.
0: Ja ihmiset siellä luurien to- toisessa päässä, laittakaa nyt ihmeessä jotain palautetta, siis jos haluatte karanteenista että gmail.com postiluku on edelleen auki. Jos haluatte vielä jotain tunnelmia jakaa tai palautetta laittaa, niin me kyllä ehdottomasti luetaan ne tosi mielellään. Kyllä, olisi ihana kuulla palautetta. Ja kiitos
1: sinulle ja teille kuulijat, kiitos kun olette kirjoittaneet ja kulkeneet mukana. Ja nyt yhteiskunta hiljalleen aukeaa ja ehkä me törmäälläänkin. Vilkutellaan sieltä parin metrin välimatkan päästä. Haluan
0: toivottaa kaikille ihanaa kesää. No todellakin kiitos kaikki kuulijat, koska ilman teitä ei tätä ohjelmaakaan olisi syntynyt, eikä olisi ollut mitään järkeä helmiä kerran viikossa tavata. Joten ihanaa, että mahdollistitte. Mahdollistoitte. Miten salistitte? Siis mahdollistitte meille tämän. Ja vitsi, olisi hauskaa, että jos joskus jossain raitilla nähdään, niin nostetaan taas sua pystyyn. Se olisi huikeaa. Mäkin haluan toivottaa ihanaa kesää kaikesta huolimatta. Tai ehkä just siksi, koska nyt ei ainakaan tarvii mitään pakkosukuloida yhtään kenenkään nurkissa, kun ei voi. Nautitaan siitä. Ihanaa kesää. Moido!
1: Ohjelman käsikirjoitus ja konsepti nuppu Stenruus ja Helmi Saksala. Musiikki Jussi Jaakonaho. Runon lausui Ella Pyhältöisen sen kirjoitti Edith Södergran. Kiitos kirjeitä lähettäne.